0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎来到东吴相对论，我是梁冬，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好，哎，较早之前呢，我们讨论到一个话题啊，嗯、就是说美国有一份调查显示，那一些优秀的人，他们是如何成功的，有一个很重要的相关性的指标，那就是他小的时候，他父母是否大段的对他进行朗读。如果仅仅看这样的一个调查结果，很多人会觉得很仗二摸不到头脑，但是呢，认真。想想他是有道理的，因为这些父母在他什么都不懂的时候对他进行朗读呢，让这些小孩子练了一个童子功，就是对那些不知道的事情学会保持积极的沉默。你多听几次，慢慢靠自己内化学会了。而这样的一种品格，被朗读的人啊，长大了之后呢，就有一种人家所没有的东西，这个叫做服从力。服从力不是一个贬义词，在我们的节目里面，它是一个褒义词，它是你如何能够后发而先。字能够从宏观理解和把握一个事情的基础的能力。嗯，那我们下面呢，其实要继续往下探讨哈。老吴呢，在教养之前说到这个事情呢，和中国的孝这种文化进行了一个有机的整合。嗯、为什么你认为服从力和孝这个字是如出一辙的呢？嗯
1: ，孝为什么是一种表现为被动的超长的主动性？教育的基础为什么是服从力？为什么熟读《弟子规》的小孩子长大后会令人感觉更舒服？什么是早熟认知界定？什么是食古型员工？什么是囤积型人格？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：《弟子规》的管理心法。我们说到倾听的时候，把倾听定义为一种积极的沉默。嗯、对，笑呢是一种表现为被动的超常的主动性。对，我们还说到教育的教，嗯，实际上就是体系化的笑。嗯、教育的基础是来自于你的服从力，就是你没有这个基础的话，你是孺子不可教也，朽木不可雕也。这个基础就在于你很好的服从力，也就是说一种积极的沉默，一种富有主动性。的被动
0: ，老吴，你说到此处的时候呢，突然就让我想起了《弟子规》。嗯，最近呢。不知道怎么回事啊！突然呢，在我们的朋友圈子里面，很多人在谈论《弟子规》这篇东西啊。哎、哦，我就问为什么？他们说啊，如果你从小的时候呢，对你的小孩啊，用《弟子规》来教育呢，这个小孩子很好教育，长大之后呢，让人很舒服。嗯、我说为什么？于是呢，我就把这个《弟子规》啊，在潘家园市场逛街的时候呢，哎，正好看见三块钱一本，有五本，我们把全买回来十五块钱。嗯，念给你听听。嗯，他《弟子规》第一段，他讲一个东西叫“父母呼应”。勿缓，父母命，行勿懒；父母教，须敬听。我们先讲“父母教，须敬听”这六个字。嗯，它里面讲什么？就是。父母在教育的时候啊，要静，这不是安静的静，是恭敬的敬。嗯，听呢，听从的听。嗯，就是说，你不光要听，而且还有一个心法，就是你的心里面是带着一种首先认为他讲的很有道理的这样的心理前提去的。嗯啊，禅宗里面讲了一句话嘛，对不对？只有当你变成是空的时候，你的杯子是倒空的时候，你才能装进水。嗯，我们发现现在很多的小朋友啊，嗯，过早的被装满，嗯，以至于呢，再想往里面倒点东西的时候，装点东西。的时候呢，他是听不进去的。
1: 你说到这个过早的被装满了，嗯，实际上在心理学上有一个术语啊，嗯，它叫早熟认知界定。这话说起来很拗口，这是我们俩的
0: 区别吗？有文化没文化的区别吗
1: ？总的来说，儿童要比成年人的学习能力是要强的，原因就在于他的心理的那个容器啊还没有被装满。我们每个人的学习曲线刚开始的时候是很陡峭的，一直往上，然后渐渐的就变得平缓，最后呢就是基本上是平的，再就是往下。大了，对这个区别就在于小孩的这个心理容器是非常的空的，他吸纳能力特别强。如果儿童在心理上早熟、过早的形成了一些观念、形成了一些认知的话，那么一切新的信息、知识，他都会被这个已经成型的框架所同化。新的东西一来，他用旧的东西一下子就给他化解了。我们成年人就是这样，我们对很多的信息之所以不。敏感是因为我们已经有了一个框架，有什么东西一进来听到
0: 的全都是自己愿意听到的，对对
1: 对，不愿意听到的、呃、全部都听不到了。嗯，这样呢，他就没有一种专注力。嗯，呃，专注力呢，实际上是一个心理容器的容积的大小
0: 。对，前两天我碰见一个人，这个人呢在为一些政府官员做培训。嗯，呃，我说你官员培训做什么事情？嗯、他说啊，其实呢，现在很多的官僚机制哈没有效的原因，嗯、恰恰在于呢。很多年轻的政府公务人员呢、啊，缺乏一种有效的执行力。我说执行力来自于哪里？他告诉我说，就是很多人呢、啊，还没有意识到领导到底要什么，他就已经吭哧吭哧去做了。嗯，但是往往是做错。另外一种呢，就是讲了半天之后呢，他也不做。这两种都是有问题的。那最好的情况是，讲的时候你认真记笔记。然后呢，等他全部讲完了，问几个关键的问题，把领导的意图再明确之后呢，然后呢，快速的执行，然后迅速的复命。嗯，一个事情给你讲了之后，半个小时之内，你得有
1: 一个交代。嗯，现在很多人是没交代的。对。缺乏执行力，是因为他把所有的信息听起来都差不多啊，反应跟反应差不多，对，可反应可不反应就不反应，
0: 对，所以呢，这个《弟子规》里面的那句话叫“父母呼应勿缓”，就是说父母在召唤的时候呢，马上要回应，嗯，不要说隔一会儿才回话。嗯、另外，父母命呢，行勿懒，嗯，就是我今天把这个《弟子规》拿出来和大家分享的时候，突然觉得绝大部分的，包括我们同龄人，嗯、包括我们的晚辈啊，真的缺乏这种基础。的教育
1: ，嗯，其实是一种智障，一种社会性的智障。对，对也许他在生理上、在心理上，他不是一个智障儿。对，但是由于早熟的认知界定，嗯、使得他已经是衰老了，嗯、使得他对周围的信息产生了一种厌倦和功能失调。所以呢，有什么命令，不仅父母呼呼，他是缓的，其他人呼也是缓的。对，啊，谁来下命令，他也是很懒的。
0: 对。呃， uh, 就有些人这个短信的品格很不好，人家给你发了一个短信过来吧，嗯、也不回，也不说看到还是没看到，嗯、是吧？<笑>你想想看，如果你周遭有一个朋友，你每次给他发短信，他能很快的给你回应、收到，或者说好，嗯、或者是说有什么问题，嗯、诸如此类，你会很喜欢这个人。嗯，我有一个朋友啊，他是在中国的广告界几十年屹立不倒。嗯、我问他，你能够屹立不倒的原因是什么？嗯、他说啊。我发现呢，这个时代大家都不读书，嗯，正是因为别人不读书，所以我们读一两本书呢，就还可以混那么多年，嗯。所以这句话的意思是什么？就是如果大家都没有礼貌，大家都不懂得这些最基础的东西，嗯，你的小孩子，嗯，只要做简单的事情，嗯、领导给他发个短信，马上能回；领导该说个事儿，马上有回应，半个小时之内告诉人家到什么程度了，然后过一两个小时又回应的话，这个人一定会飞黄腾达的
1: 。嗯，在盲人的国度里，有一只眼睛的人就是国王嘛，是吧？<笑>
0: <笑>太精当了，所以呢，今天呢，我觉得说，我们虽然是一个经济生活的节目，最后呢，我们会发现说，很多公司在做所谓的企业文化训导，在做员工培训啊，引入了很多种战略模块，很简单，不用做这些事情。如果这个公司能够把《弟子规》这个事儿做好啊，为这些员工的父母帮他们补一堂课啊，这个国家已经有非常强大的生产力，这个公司有非常强大的竞争力了
1: 。以前我曾经谈到过，有一种员工叫。石鼓型员工对石鼓就是用石头做的那种鼓啊，有鼓的形状，但是你敲不响的嘛。对，但真正的好的员工是那种小扣激发大名。就是响鼓不用重锤敲，稍稍的敲一响。嗯，就那样一种反应。对，
0: 今天我们既然讲到这个《弟子规》啊，嗯啊，就中国古代那么多年来对小孩子的童子功教育，今天翻出来给大家分享的，嗯，很有意味。嗯、比如说，嗯、他有句话叫“物虽小
1: ，勿私藏”，嗯。东西虽然小啊，不要悄悄的把它藏起来。嗯。有什么东西就藏起来，对啊，时间长了，它会形成这种囤积型人格啊。囤积型人格实际上是一种惰性，什么东西都把它收藏起来，嗯，有的是属于自己的，有的是无主的，有的是别人的，都把它给收藏起来
0: ，藏成自己的是吧？啊
1: ，收藏起来呢，实际上它代替了一种去做事。有的人拼命的下载很多东西，嗯，实际上下载完了之后，他从来不会看的啊。他在这种下载的过程当中，在这种囤积的过程当中得到。一种满足，好像自己在做事情，啊、在反应，实际上是没有反应的。
0: 这种人通常有一个身体上的形状的，呃，都是长得比较胖，肚子比较大的。<笑>虽然我们俩肚子也比较大啊，嗯、那不是说肚子大的一定是这样的人，嗯、但这种人通常都是这个样子。嗯，我发现呢，行为习惯、性格和身体有非常有趣的连接关系。嗯，啊，这个说远了，但是呢，他讲的物虽小，物私藏，他还有一个道理，嗯、就是说呢，不是你的东西啊，你不要自己揣兜里。嗯，前段时间呢，我们去到这个山西去学习。那个山西票号的经营啊。嗯那个讲解员给我们讲了一个故事：晋商时代啊，这些票号呢都是培养职业经理人的，从学徒开始，很小的时候开始做，最后呢选定了这个人之后呢，就给他很多钱，让他处理一个业务了。到蒙古做一个票号，一年回来之后分毫不爽。嗯，他是如何能选到最好的职业经理人的呢？他说那个时候的那些大掌柜们呢，选接班人的时候呢，会做一个很小的东西，就是偶尔呢会把一些钱碎银子放在那些不起眼的地方，嗯，然后呢悄悄地去观察这个学徒的。反应，嗯、有一些人呢就顺应的把它拿到兜里去了，嗯，有一些人呢就把它交给领导了，还有一些人呢在交给领导的时候还说，哎呀，这个钱呢不能随便乱放，我们是不是要建立起一个规则？怎么样去统计入库？等等等等，嗯，就是这些细节决定了哪一些学徒最后会成为未来的掌柜。嗯，无一事敢苟且，无一事敢怠慢。嗯、对，物虽小，勿私藏。我后来发现呢，很多公司里面那些领导啊，其实呢，他们也在慢慢。慢慢的引用这样的方法，所以呢，在收音机前的听众朋友，如果你还很年轻的话呢，你一定要记住，在单位里面有些事情、有些东西放在那儿，你把它拿回家了。表面上看呢，今天你占点小便宜，但是说不定你的老板就因为这一件小小的事情，毁掉了你的大好前程。嗯、啊，哎，说回来，在《弟子规》里面，他还有一段话，我觉得很有意思，播放我跟你分享一下，叫“父母责须顺承”，嗯、就是说父母在责备
1: 的时候啊，你要顺应的去接待他。作为一个父母，你怎么看待这句话？这还是服从力的问题嘛？嗯，服从力低的人，马上就会顶嘴，会狡辩。对，要不是吵起来，要不是陷入这种僵局。总而言之，陷入这种负面能量相互对视的这种状态。对，你敢跟父母这样，你得跟同事、跟朋友、跟上司一定会这样的。对，嗯，所以百行孝为先。为什么孝为先？就是服从力为先。如果你没有足够多的服从力，或者换句话说，没有足够多的积极的沉默、积极的被动，嗯，那你这个人呢是处于一种被惰性所控制的状态。表面上你很主动，别人说你一句。嗯句你说十句，嗯，实际上在背后支撑你的不是主动性，而是惰性。嗯
0: ，嗯《弟子规》里面呢还有几句话啊，也可以和大家一起分享一下：亲爱我孝何难，亲憎我孝方贤。嗯，什么意思呢？就是说，如果父母亲喜欢我，我去笑他，这没有什么难的。嗯，如果他不
1: 喜欢我，我还笑呢，这才是真正的值得表扬的事情。嗯，过去我们都把这些东西当成是奴化教育。嗯，实际上呢，在这个里头，我们忽略了一点，就是我们就简单的把人分成了主人和奴隶啊啊，嗯、而真正的我们以前讲到过这个服务精神的时候啊，嗯、曾经讲到仆人能力是什么呢？就是在这种服从当中寻找一种超常的主动性。哎，稍事休息啊，马上继续回来。东吴相对论：海航为什么要把高管送到寺庙去侍奉方丈？为什么说技法是有限的，心法是无限的？为什么制造业尤其需要委曲求全？什么是在退让中进取？为什么化解矛盾应如春风解冻，和气消冰？欢迎继续收听东吴相对论。《弟子规》的管理心法
0: ，梁冬吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东相对论。作者打通经济生活任督二脉，依然回来到东吴相对论哈、啊，仍然是从《弟子规》里面呢讲到了这种积极的沉默，这种服从力的这种精神。嗯、说到此处啊，老吴，我跟你分享一个亲身建立的事情。嗯，我前两天呢上了一个寺庙去见一个方丈，在他身边呢很多啊海航的高管。哎、嗯，我就觉得很奇怪，因为海航是一个很有竞争力的公司啊。对，哎，我就问这些人，为什么你们要再上来？你们再上来做什么呢？原来呢，他们海航老板陈峰啊，把他下面这些员工呢。送到这个寺庙里来做一件事情，嗯、叫做侍奉。嗯。师傅让你去打水，你就去打水；师傅让你做，你就做；嗯、师傅让你站，你就站。这些都是高管的，平常的单位里面也都是做企业领导的人，居然让他来做这样的一件事情。嗯、我问他们这个有什么样的变化，他们说终于懂得了什么叫服务，懂得了那样的一种积
1: 极的服从。你说到海航啊，我对这个公司还有一点了解。嗯，啊，陈峰写了很多文章，嗯、谈的国学啊，尤其是佛学啊，跟管理之间的关系。对我看了这些东西以后呢，觉得挺好。但是还是觉得很抽象，嗯，隔靴搔痒。呃，有一次啊，我是亲眼领略了海航他的这种服务意识和服务精神。有一次在首都机场坐飞机的时候，坐在我前排的那个乘客就在那破口大骂。后来我听清楚了，就是他上飞机之前，他的箱子被打开。可能是怀疑他里头有一些什么不该带的东西，结果没查出什么东西出来，所以他就觉得非常有理，就破口大骂。那个服务员呢，一直在不停，和颜悦色、和颜悦色的就接受他的指责。这个乘客还是觉得不满足，把你们机长给叫来，嗯，把机长给叫过来。机长也是非常和颜悦色的来接受他的批评和指责啊。嗯、呃，不行，你们为什么要查我的箱子？他们就反复的跟他解释说，我们不是有意的。但不，您必须要跟我公开的赔礼道歉，怎么怎么怎么提了很多别人无法实现的那些要求。最后那个机长和颜悦色地说：“刚才查你箱子的是首都机场的地勤人员，不是我们海航的。他们检查你的箱子给您带来了很多不便，但是的的确确他不是我们海航的，所以我们没法去找他们。”你想想，如果是换了一种情景，如果这个顾客在开始破口大骂的时候，马上这个服务员一拍那个胸脯说：“跟我们没关系，那是国航的地勤人员。”呃，
0: 这个顾客的一口浓痰就噎在嘴里
1: 了，<呵>一腔怒火啊，呃、噎在那里了，是吧？对，他是让你不停的发泄，不停的发泄，到最后最有力的那张牌，他是最后出来的。这时候那个顾客一听到说是国航的，他马上就那个气就消了，反正他也已经发。现。谢完了，这里头也是个艺术的问题。表面上你是在不停地在给人道歉，好像是在给别人低三下四，但是你保住了你的尊严，而且保住了你海航的服务品牌。如果是换了一种情景的话，没有足够的服从力的话，也就是在服从当中体现的那种智慧和艺术的话，你的尊严和你的品牌、你的商业利益都会受到损害。
0: 对，嗯、所以呢，我觉得在需要振兴服务业的年代啊，嗯。这个公司的文化就变得非常重要了，嗯、因为不可能每一件事情都写成规章制度。嗯、比如说，当顾客这样大骂你的时候，嗯、你要教育他多少次？你要和颜悦色等待他多少次？谁谁谁出来的最后再说？他不会是这样的，对，一定不会写在文字上，嗯、一定要教你该怎么做。但是呢，他的这种文化的那种洗礼和浸润啊，最后呢，能让每一个员工就像一个身体的每一个细胞一样，都如此自然地做出符合
1: 整个文化主张。的行为对技法是有限的，心法是无限的。如果你练就了一种心法的话，你就可能应对很多未知的场面。如果你仅仅是学一些技法的话，你总是会有漏洞的。对，所以、嗯、儒家思想，比如像孔子哈，他一直在强调教化，教化、嗯嗯
0: 、就是包括风俗哈。嗯、那为什么要强调这些东西呢？嗯，实际上呢，我觉得他可能很早的时候就明白了这个道理：你无法用操作手册来教育你的人民，对你必须要让。<笑>大家在心智上去认同了同一个理念
1: ，这样的话，每一个人做出来的事情呢，才是如此的默契。嗯，孔子有一句话叫“其为人也孝悌，嗯、而好犯上作乱者，未之有也”。对，孝悌是一种心性上的，嗯，是一种童子功，从小就形成了的一种习惯，就是一种服从力。对父母是孝，对兄长是悌，<对>是吧？其实呢，本质上都是一个，就是一种服从力。孝悌为。先先有孝，后有悌，《弟子规》。讲的就是这个孝弟之道啊，就是呢，在以前呢，
0: 我们会多多少少认为这样的一种服从呢，让人感觉到很卑微，嗯，或者很不酷，嗯，或者说呢很没劲，嗯，不是人，嗯，但是今天我们在宏观来看的时候，你如果缺乏这样的养成的时候呢，嗯，你可能真的没有那种足够的胸怀，嗯，你没有这种胸怀的话呢，你就不会有这样的心量，嗯，你没有这样的心量，你就不会真正的成为一个领袖，就算是不小心被赋予了某一个职位，你、嗯、也无法包。包容那一些复杂多变的外部环境和复杂多变的你的员工，嗯，所以呢，我觉得说以前呢，我的很多观念慢慢慢慢随着我的成长，我也开始在转变，嗯，我觉得说我现在越来越能够欣赏那一些后发而先至，那一些容纳不同的意见，最后在关键的时刻表达了他正确的观念，但是呢，他又能够去团结
1: 所有人的这样的一群人。有容乃大，对这个大实际上就是大人。嗯、你要说自己是不是个大人，嗯，也就是说是不是个领导者，就看你有没有这种容量。这个容量呢，首先是心理上的，你这个容量足够大，你学习的能力和学习的愿望就足够的强。另一方面，这个大实际上是一种服从力，嗯，你顺从、服从的这个能力越强，就表现为你的包容度就越大。包容度越大的时候。你就能够化解那些表面的冲突，把表面的冲突化为和谐，这就是一种君子之风，反而是在服从当中成就一种尊严。成就一种真正的领导力，嗯，
0: 所以有些时候呢，我觉得我们假借外求，对，读了很多关于领导力的课
1: 程，是吧？嗯、其实不用的，你把《弟子规》好好实践一好，嗯、就已经很有领导力了。对，那些都是告诉一些技法。刚才说技法是有限的，对。对如果你内心不是一个孝悌之人，嗯。那你学了那些技法，总有漏洞的、啊。对，嗯，你
0: 不笑，你怎么能够获得来自领导的支持？嗯，这个很多公司的员工啊，或者很多职场里面的人，他觉得工作最困难的地方，恰巧就是他的领导不支持
1: 他。嗯，你想看他为什么要支持你、嗯？有一回啊，我在采访那个郭台铭的时候，我就问他，我说：“听说来给你汇报工作的人，一定是要站在你的门口站着立正，等着你叫他进来。”我说你为什么要搞这种很军事化的、很形式主义的，甚至有一点耍威风意味的这种方式呢？他说，一个人如果连这点事情都觉得是受委屈的话，是做不成什么大事的，尤其是做制造业的人。他就没有这种委曲求全的能力。我们制造的过程是什么？实际上是一种委曲求全，不是物来适应你，而是你来适应物。好的、精致的东西，实际上是你去顺从物；做的比较差的活，在里头都露出自己很粗糙的那种个性。你要是去顺从物理。然后成全这个物理，这就是做精益制造的一个要点。我们是再想一想，我们在日常的与人交往啊、与人沟通的过程当中，实际上是一种委曲求全的能力。委屈呢，打引号了，就是要压缩自己的那些小我，然后成全一个更大的格局。求全是这样一个过程。只有那些服从力很低的人，他会把顺从别人、服从别人当成是一种负担；而服从力强的人，也就是说他的那种妥协、迂回的智慧和能力足够强的人，他能够把一个被动转化为主动。在退让之中获得进取。对，刚才我们讲了那
0: 么多要服从力好。嗯、但是呢，有的时候还会有个情形，就的确领导或者父母
1: 是错了，嗯，那该如何是好？嗯，该如何去呈现你的服从力呢？我这个想起我一个朋友是潮州人，嗯，他跟我讲过潮州那个地方啊，嗯，在清朝出了唯一的一个状元，这个状元呢名字我忘了，好像是叫刘庆泰，嗯，慈禧呢就接见这个新科状元，慈禧年纪大了，记不太清楚，就问了一句：“你就是新科状元王庆泰吗？”这个时候他是怎么反应的呢？臣就是新科状元刘庆泰，有意思，他没有说不，我不叫王庆泰，我叫刘庆泰，是吧？<对>他就说是。臣就是新科状元刘庆泰。这时候慈禧意识到他刚才说错了，然后从心里都非常喜欢他。他既顺承了你，嗯，同时也表达了我。对他没有说臣就是王庆泰，对。
0: 他说臣是刘。这就是
1: 服从力在顺从当中的积极主动的智慧和艺术
0: 。哎呀，所以说还是要偶尔读一些小故事的是吧？嗯、一个小故事胜过多少遍大道理、啊。嗯、在《弟子规》里面呢，他有类似的一个表述。嗯，嗯、他说：“亲有过，借。谏使更怡无色柔无声见不入悦复见，好气水达无怨。就是说，当你的父母亲有错误的时候，你呢要入谏，就是说给他一些建议哈、啊，嗯啊，让他改变。但是呢，态度一定要是美好的、柔顺的。如果说不进去，父母不听呢，应该是等父母高兴的时候再重新再讲一讲，嗯，保持他的这种尊严和快乐。如果再不行的话呢，要用哭泣来令到他随。就是说，你不能。能够跟他讲，你老爸老妈，你这是不对的。你批评他不行，嗯、你应该用说“儿不孝，儿做的不好”，嗯、哎，请父母做这样的改正。嗯，然后呢，如果父母在批评你的时候，要无怨无悔
1: 。嗯，这段话呢有点难懂了，<对>就是尤其没有字幕的时候。对，有一段话是《菜根谭》里头，跟他说的意思是一样，可能稍微容易懂一些。嗯，他是这样说的：“家人有过，嗯、不宜暴露。”就不应该马上勃然大怒，不宜轻气，也不能够轻易的抛弃他。嗯嗯，此事难言，借他事引讽之。所以这个事情很难说清楚，借别的事情慢慢的说清楚。呃，今日不悟，是来日再警之。今天他不明白，但来日再来慢慢的告诉他。如春风解冻，如和气消冰，才是家庭的刑犯。春风解冻，他不是仍在。那个开水里头一下就化了，<对>它是春风慢慢的来，柔柔的。过几天呢，那个冰呢，它肯定是会化了的。嗯、只有这样，才是维持了一种家庭的整体和谐。嗯
0: ，如果我们把我们的公司视为一个家的话，如果你真的想建立一种好的文化的话，就应该用这种方式。尤其是很多的公司啊，很多员工啊，有个很大的痛苦和焦虑，就部门之间的这种斗争啊，嗯、或者同事和同事之间的对抗。但实际上，有没有想过，是因为我们每一？一个人是否有了足够的心量和智慧，去柔和的处理彼此的关系，在既坚持了正确的方向，又令到所有人尽量舒服的情况之下，在无形之中如春风拂面一般化解矛盾，令到这个事情在不知不觉之中走上正确的道路。嗯，如果你能做到这一点，今天你不是老板。终有一天，你
1: 必是人中之龙凤。对
0: ，好了，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，也感谢老吴和我们一起分享了这么多有趣的菜根谭。谢谢。